0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Boamantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Eh, me pueden poner Éxodo del 16, del 4 al 5, o me acompañan con su Biblia a leer. Entonces, entonces el Señor dijo a Moisés... Yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Aquí el Señor les está mandando a obedecer su palabra, ¿no? A este, ir a recoger diariamente su, su porción que les había asignado a cada uno de los representantes de las familias, ¿no? A este recoger su porción diaria en el sexto día recogían el doble porque porque en el séptimo día era el día de descanso, el día de reposo no tenían que salir a recoger nada a pesar de que el señor mismo iba delante de ellos, era quien los defendía y señales poderosas había hecho a su favor pero los hebreos no estaban agradecidos, tampoco confiaban en él ellos lo que hacen es expresar su inconformidad mediante la queja y murmuración, por lo que es la voluntad del Señor el Señor esperaba que su pueblo confiara en su poder y en sus promesas, era Él quien los había sacado de la esclavitud egipcia con poderosos milagros ahora los lleva a la tierra que fluye leche y miel esto nos recuerda también a nosotros que debemos confiar en el Señor Él sabe dónde nos quiere llevar Él lo sabe todo en Mateo 6.26 vemos cómo. Dios provee todas las necesidades, ¿no? Él dice, mirad las aves del cielo que no niembran, ni ciegan, ni juntan alfolíes y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y pues, en el, bueno, en el contexto del día de hoy vemos que, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿no? En este tiempo yo creo que ninguno de nosotros nos quedamos sin, sin el alimento, sin el trabajo y algunos a lo mejor los que se, se hayan quedado sin, sin trabajo, pues rápidamente Dios provió las necesidades, ¿no? Nunca nos abandonó, nunca nos dejó. El Señor nuevamente habla a Moisés, quien está dirigiendo la peregrinación, pero lo hace además porque él tenía un corazón sensible. Debemos tener presente que el sol endurece el barro, pero ablanda o deshace el hielo. Ante este difícil camino, muchos corazones se habían endurecido. Pero Moisés mantuvo un corazón manso, humilde y sensible a la voz de Dios Aquí Moisés nos enseña que debemos de estar atentos a la voz de Dios Debemos estar escuchando a las personas ¿no? que nos llevan a, a seguir a, a Dios ¿no? Porque nos, nos pone personas, gentes, tiempos, momentos ¿no? para llegar hasta donde Dios nos quiere llevar Nuevamente aquí le dice a Moisés, haré llover pan del cielo y eso nunca antes había sucedido. Y por supuesto que hacer llover en el desierto ya era una cosa muy difícil. Mucho más difícil era hacer llover pan. Esto era algo único y naturalmente imposible. Pero vemos que Moisés confió totalmente en las palabras de Dios. En, en Lucas 18. 27, vemos la, lo que Dios nos dice, ¿no? La promesa que dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pues para nosotros como personas carnales, terrenales, ¿no? Vemos, no sé, algún sueño, algún proyecto, lo vemos muy lejano, ¿no? Pero si nos acercamos y confiamos de todo corazón en el Señor, Dios pone los, las personas, los medios para llegar hasta donde... Dios nos quiere llevar, ¿no? Entonces, aunque el Señor siempre hace lo que dice, no significa que estos siempre lo hará como nosotros lo imaginamos, ¿no? Porque cuando tenemos, no sé, un sueño o un algo que queremos tener, ¿no? Una casa, un carro, lo que tú quieres, ¿no? Tú dices, no, pues yo ya lo quiero ya pero Dios tiene todos sus, sus tiempos, sus momentos, Él mismo en la Biblia nos dice que todo tiene su tiempo y todo lo que lo hace, lo hace bien, ¿no? Entonces debemos de acercarnos al Señor y pues poner este, nuestra confianza en Él y pues Dios nos, nos dará la, las armas, los lugares para llegar hacia el, lo que queremos, ¿no? el Señor da instrucciones respecto al modo de recoger el maná recogerá diariamente la porción de un día y, es, y en esto dice la Biblia serán probados el Señor nos prueba y Él espera que observemos su palabra esta es la prueba de la obediencia para el Señor obedecer es más valioso que muchos sacrificios aquí en, en Éxodo leía yo y muchos decían no pues yo voy a recoger más no salían a en la, en las mañanas es cuando estaba todo el maná este, dispersado, ¿no? Decían, no, pues yo me llevo más, ¿no? Para acaparar, ¿no? <risa> acaparar más. Pero llegaba el, al día siguiente y su, su maná que habían recogido de más, tenía gusanos, ya estaba ya estaba mal. Entonces, pues, aquí yo entiendo que nos enseña que no debemos de agarrar más de lo, de lo que nos corresponde, ¿no? Porque, pues, también no ¿no? Sabe, ¿no? o se echa a perder o no nos sirve de nada tener más entonces dice esta provisión del maná era solo por un tiempo fue la provisión divina en el desierto para los israelitas pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dijo vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre yo aquí entiendo que en ese tiempo, cuando este Dios sacó del, de la esclavitud, pasó por el desierto a los israelitas, los los llevó a, a la tierra prometida, ¿no? Y en ese tiempo, pues su forma de sobrevivencia fue el maná. En este tiempo, Dios nos nos pide, nos nos acerca a que le lo, obedezcamos su palabra para que podamos, este, vivir para siempre, ¿no? Dice, lo, nuestros padres murieron comieron el maná en el desierto y murieron pero más hoy el pan vivo descendió del cielo el pan vivo es Jesús quien descendió del cielo para que podamos tener vida eterna en esta parte bueno yo les voy a contar parte de mi testimonio porque yo lo relacioné para mí fue como un desierto cuando cuando este el papá de mi hijo falleció yo estaba fuera de Dios, yo no, no conocía yo de Dios. Fue un, un tiempo pues muy difícil, ¿no? Porque yo creo que si algunos de, de ustedes este, perdieron algún familiar o alguien cercano, es, es una etapa muy difícil y más cuando un, un pequeño se queda, ¿no? Entonces, falleció el papá de mi hijo, mi hijo tenía cuatro años. Después de esto. Bueno, ya en ese tiempo también andábamos haciendo trámites Para operar a mi papá Mi papá está, estaba enfermo de la vista Estaba perdiendo gradualmente su vista Entonces De ahí este Todo todo lo, lo vi como pues un desierto no Porque dije Mi papá, el papá de mi hijo Todo, ¿no? Y dije bueno y sin conocer a Dios imagínense es, es un, una etapa pues un poco difícil pero pues seguí trabajando ¿no? y pues cuatro años todavía estuve allá donde, de donde venimos yo soy de Zacatlán y ahorita ya, ya estamos aquí pero en ese tiempo una de mis hermanas ya estaba aquí bueno dos de mis hermanas y me animaron que me viniera yo para acá y pues yo en ese tiempo trabajaba yo en un lugar donde rentaban trajes, era lavandería, tintorería Y pues sabía yo hacer muchas cosas, ¿no? En, en ese tiempo cuando yo estuve trabajando con, con ciertas personas Pues también personas que no conocían de Dios este Ellos luego platicábamos, ¿no? Y yo les decía, no, pues a lo mejor algún día yo voy a poner un negocio, ¿no? Así un, pues algo, ¿no? Y pues la gente que no conoce de Dios, ¿no? Pues se, como que se ríe de ti o se burla de ti, ¿no? Dice, pues yo creo que no, ¿no? Sueñas muy alto o tienes muy, muy... Ves a lo alto, ¿no? Pero en ese tiempo pues ya me dijo mi hermana Que me viniera para acá Pues yo dije, no tengo nada que perder Mis papás pues están acá Pero pues, no vivía yo con ellos Entonces dije, pues me voy allá Rento allá un lugar Nos, nos ponemos este a trabajar y pues ya no, no pasa nada entonces me vine para acá fui a una entrevista de trabajo y pues gracias a Dios ese día, ese mismo día me dijeron si sí, ya tienes el trabajo para el día 3 de agosto ya te presentas a trabajar wow, fue rapidísimo, en el primer día que fui ese día me dieron el trabajo entonces yo aquí como puedo ver la mano de Dios en todo no porque cuando yo siento que cuando pone la mirada en uno de nosotros, no hay manera en que no, lo, no le escapemos, ¿no? Entonces, rápidamente conseguí trabajo. Después este, después de ahí, pues ya me traje a mi hijo, porque a mi hijo nunca lo he dejado, siempre ha andado conmigo. Y, este, y ya empecé a trabajar, a vivir acá. En un tiempo me pasó como a los israelitas, ¿no? Decía yo, ay no, yo creo que me debería de regresar, ¿no? Porque como que ya no, no me gustaba estar aquí, ¿no? Y este, mejor regresarme al, al pasado, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo eso, pues dije, pues no, ya estoy aquí, pues a seguir adelante, ¿no? En esos tiempos yo platicaba con mi, mi hermana Lidia. Y decía yo, pues no, es que yo sí trabajo, tengo... Pues no sé, una estabilidad económica, pero no me siento bien. Digo, pues, no sé, como que... Yo creo que necesitamos un psicólogo, ¿no? Entonces, cuando pasábamos ahí por la Plaza Santa Cruz, donde se inauguró la con... este, vimos el, el letrero de un psicólogo. Entonces, ese día le digo, pues vamos, ¿no? Anotamos la fecha y todo. Estábamos en el mismo turno. Y llegamos ese día. Y pues, este... Pues ya pasamos, digo, pues pasa tú primero Y luego yo, ¿no? <ríe> y este Pasamos Y ya este Ahí nos recibió este, la pastora Penny Estaba su mamá, Lupita Bien que me acuerdo que le dije a mi hermana ese día Ay no, ese abrazo de, de La mamá de Penny me Lo sentí tan bonito como si fuera de mamá <ríe> Ese día Entonces ya después este, Pasamos con luego, y ya fue cuando ahí el psicólogo nos empezó bueno yo le empecé a hablar no lo que lo que traía yo no lo que sentía y él nos dijo que nos acercáramos a Dios y todo me dio todo el por decir el el diagnóstico no me dijo sabes qué es que tú estás así porque tienes un resentimiento de que no cumpliste tus sueños y como que estás enojada contigo mismo y con la vida no y pues sí porque cuando uno es adolescente o joven, ¿no? está uno estudiando, tiene uno miles de sueños, miles de ilusiones, ¿no? porque este, nosotros nos vivimos en, un, en una comunidad, en un lugar, donde no había muchas posibilidades de, de trabajo ni de nada. Entonces, mi mamá siempre nos, este, nos impulsó pues, a trabajar, a hacer chicharrones, a, a hacer dulce de calabaza, dulce de chilacayote. Muchísimas cosas nos enseñó a hacer, a coser, a, a todo, ¿no? Mi mamá siempre fue bien, bueno, es bien trabajadora y siempre nos impulsó a ayudarle y a, a salir adelante, que pues nada se nos dificultara. Entonces, yo cuando estudiaba yo el bachiller fue cuando me embaracé, entonces pues ahí de ahí todos mis sueños, ¿no? Como que se fueron al, a la borda. Después el papá de mi hijo me dijo que pues una vez que naciera el bebé pues que ya iba yo a seguir estudiando ¿no? yo me quedé en la prepa y dije pues ya no me falta poquito ¿no? pero pues, ya después ya no, ya no pude lograrlo ¿no? entonces ese miedo, esa frustración que vivía dentro de mí pues me hacía no, no ser plena, no vivir bien después de eso pues ya asistimos aquí Vimos el psicólogo, nos dio el diagnóstico Y empezamos a venir a las reuniones A las reuniones de De damas Fue cuando empezamos a venir Ya después los domingos Lo, Las reuniones de damas, me acuerdo que era Un, un grupo pequeño porque eran Cuatro o cinco personas Estaba Penny, Erika Mi hermana Y yo me parece, no recuerdo quién es más Y, este, y pues ahí Fuimos Fui, fui conociendo de Dios Fui experimentando Que, que todo lo que queramos Y lo ponemos en manos de Dios Se cumple Y que Dios resucita nuestros sueños Y que Él cumple cada una de sus promesas Entonces En esas pláticas que nos daban Los De damas de éxito Penny nos dijo ¿Y cómo se verían dentro de cinco años? Pues yo decía no, no, no tengo idea ¿no? pero pues empieza uno a, a dejar la imaginación que camine y si no, si se proyecta uno dice no pues empieza uno a resucitar los sueños hace tiempo pues yo quería esto, una casa un negocio, una familia ¿no? algo entonces empecé a escribir, recuerdo que entre lo que escribí puse que quería yo tener un negocio pues que mi hijo ya creciera más ¿no? y que desarrollarme un poco más en la, en la palabra, ¿no? Y pues poco a poco, eh, eh, este, me he metido en la palabra y he estado cuando cuando puedo he estado, este, aquí asistiendo. Después de esto nos dieron un tema que recuerdo que Dios siempre quiere, ¿no? No sé si recuerdan ese tema. Ese tema se me quedó bien grabado, ¿no? Porque cuando queremos, no sé, vender algo o ir a algún lado, eso, pues a ver si Dios quiere, ¿no? Siempre tenemos ese dicho. Y en, en ese día, lo que yo aprendí de ese tema, que Dios siempre quiere, ¿no? Por ejemplo, si me voy, no sé, a vender algo o decir, Dios quiere que termine todo. Entonces voy con esa actitud y Dios provee todos los, los medios, las necesidades y se acaba todo lo que lleves o todo lo que hagas. Todo lo que hagas, si lo ponemos en manos de Dios, es bendecido y multiplicado. Amén. Entonces, después de todo eso, empecé a ver el panorama diferente, ¿no? Empecé a, pues ya, ya no estar en el desierto, ¿no? Ahí perdida y este, empecé a, a proyectarme, ¿no? A ver mi proyecto, dije, esto es lo que quiero, esto es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces, para poner... El, el negocio que ahora yo tengo este empecé a, a escribir no como siempre nuestro pastor Juan dice hay que escribir hay que leer hay que prepararse para poder llevar a cabo nuestros sueños entonces yo empecé ahí en una libreta a escribir qué necesito para mi negocio no entonces ya puse una cosa una báscula unas lavadoras no o sé sea, todo lo que necesitaba yo no para empezar un negocio y dije y ahora cómo le voy a hacer no entonces en ese tiempo yo me puse a, a ahorrar dinero, ¿no? Y dije, de ahorrarlo, ¿no? Pero que si me lo gasto, pues ya no. Entonces dije, mejor voy a comprar las cosas, ¿no? Las cosas que pueda yo almacenar aquí, las cosas que pueda yo tener, pues ahí, que no se echen a perder, pues no pasa nada, ¿no? Las tengo ahí y, y ahí, ahí se van a estar. Y yo decida poner el negocio. Entonces, en el 2020, cuando fue lo de la pandemia, vivía yo aquí a la vuelta y aquí a la vuelta empecé a, a, a abrir mi negocio yo había platicado con el señor el señor me dice que sí me daba permiso y todo bueno ya lo abrí pero después de un mes el señor me, me dice no sabe qué pues este voy a vender la casa desocupe y ahí todo el mundo se me vino encima no dije tanto esfuerzo tanto trabajo tantas cosas y otra vez para abajo pero bueno dije a ver a ver qué pasa ya Después de eso, pues me puse a buscar dónde vivir, ¿no? Entonces me, me uní con mi hermano, uno de mis hermanos, y me fui a vivir hasta allá del otro lado, hasta por Tierra y Libertad. Entonces, pues mis cosas también no me las pude llevar hasta allá. Mi hermana me hizo favor de, de guardármelas un tiempo. Le di, pues ahí déjalas, a ver qué pasa. Ya las vendo, a ver, ¿no? Pues ya estaba yo desilusionada en ese tiempo porque, pues no, no es fácil, ¿no? Todo el esfuerzo que hace uno y para que de momento todo se venga abajo. Pero dije, bueno, las cosas ya las tengo, en cualquier momento lo, lo puedo volver a poner. Entonces pasó que cuando fue lo de la pandemia, nos mandaron de descanso a, a nuestras casas, ¿no? Porque no podíamos estar ahí. Pues ya llevaba yo que una semana ahí viviendo y trabajando, y este, limpiando mi casa y ahí pensando, ¿no? ¿Qué iba yo a hacer? Y en esos tiempos tomábamos las clases en virtual, ¿no? Las tomábamos en línea. Y ya de repente no sé, me, me dio la tentación y dije, pues bueno, voy a buscar. Entonces salí de mi casa, hay, por los, los que conocen ahí por la casa del campesino, hay una casa de materiales, a un ladito estaba el letrero de que rentaban ese local. Entonces yo dije, pues voy a preguntar, nada, pierdo, ¿no? Como siempre nos dicen los pastores, el no ya lo tienes ganado, vamos por un sí, ¿no? Entonces dije, pues voy, no pierdo nada. Fui y pregunté y la chava me dice, no, ¿sabe qué? Es que lo está rentando, pero solamente para estética, porque tenía los muebles y todo de estética. Entonces dije, pues bueno, dice, pero hable con el señor, a lo mejor y se lo renta. Digo, bueno, y ya en ese tiempo, pues hablé con él y ya me dice que sí. Y pues es, en ese rato me dice, sí, le voy a hacer el contrato para... En ese tiempo estábamos, creo que en abril y para diciembre. Dice, le hago el contrato de todo ese tiempo. Digo, bueno y pues ya me preparé acomodé todo lo que tenía que acomodar para ese tiempo invité a los pastores a que fueran a orar por mi negocio y gracias a Dios desde que inició el negocio, desde el día primero hubo ventas hasta el día de hoy yo no me puedo quejar y sé que, que Dios provee todas nuestras necesidades y que siempre está delante de nosotros después de ese tiempo dije bueno pues ya, ya cumplí el tiempo el, el, sueño, ¿no? Del, del negocio y después dije, pero ahora necesito una casa, ¿no? Porque, pues, <risa> donde vivía yo, pues compartía yo con mi hermano y eso, como que no, no es tan, no, tiene uno que tener su espacio. Entonces después de un año que tenía yo, bueno, que empecé el negocio, empecé a ver para que me dieran mi casa, pero me decían que no tenía yo los puntos necesarios, bueno. Entonces ya me, me esperé y dije, pues tengo que esperarme. En ese tiempo Reme empezó a, a, a trabajar donde vendían unos terrenos y dije, pues bueno, no es la casa, pero bueno, empezaré con el terreno, ¿no? Entonces en esos mismos días Este me fui a, a ver lo del terreno y dije, pues hacen facilidades y lo puedo pagar y pues bueno. Y ya justo cuando me estaban haciendo el contrato me marcan de los departamentos que ya que ya me podían dar el que yo quisiera primero, segundo, tercer nivel y dije híjole es que dije ese sí bueno me conviene porque pues ya te lo dan habitable ¿no? ya llegas y te instalas y listo y pues no lo pensé mucho dije bueno una vez, agarro las dos cosas a ver a ver qué pasa ¿no? y este y sí gracias a Dios ya llevo año y medio ahí en en, la, en el departamentito que me dieron y sí Nunca Yo no me puedo quejar Porque nunca Dios me ha abandonado Siempre me ha, ha provisto por todas nuestras necesidades Ahí está mi hijo Mis hermanas En estos días Hace ocho días Yo le decía a mi hermana ¿Sabes qué? Le digo ahí en el lugar donde, donde vivo Donde estamos es, es muy muy bendecido ¿Por qué? Porque Le digo Ahí los vecinos luego publican sus Que venden esto Que venden lo otro Le digo Rapidito lo acaban Y entonces yo le dije a mi hermana Pues yo no tengo tiempo de hacer los postres Le digo, pero hazlos tú Y ahí los vendemos Entonces, el día de ayer Mi hermana empezó a hacer sus postres Y este... En el camino va mi sobrina Y se lo compraron, completo Y después, rapidito lo terminó Cinco o diez minutos, se acabó más, Solo llevo dos postres Y hasta una señora como que medio se molestó Porque no le tocó Entonces... Le digo, pero el día de mañana le tenemos más, no se preocupe y, y sí, el día de hoy desde las como ocho y media de la mañana llegó mi sobrina Y antes de venirnos para acá ya se habían acabado nuevamente Entonces yo puedo ver y, decir, y comprobar que Dios existe Y Dios siempre está para todo lo que queramos y necesitemos Él no es eh, nuestro proveedor y yo me quedo con esto pues para, para hoy y para siempre porque Dios siempre provee todas nuestras necesidades físicas, mentales, espirituales de enfermedad y de todo y este pues es, es lo que yo les puedo decir que Dios es nuestro proveedor y la más poderosa provisión fue enviar a su Hijo Jesucristo Él es el pan vivo que descendió del cielo Él dio su vida por nuestros pecados gracias Señor Jesús por tu obra Enseña son, enséñanos a alimentarnos de ti cada día yo bueno yo aquí los, los invito y pues que cada día estemos en comunión en oración como nos lo, nos lo repiten todos los días ¿no? que hay que acercarnos al Padre porque Él siempre nos, nos escucha Él siempre está atento a, nuestro, atento a nuestra voz y siempre provee todas nuestras necesidades back.